0: Maria Bojarska. Król Lir nie żyje. Czyta Joanna Bogacka. O partnerach też dużo Tadeusz mi opowiadał. Z rozbawieniem wspominał, jak młodziutka Magda Zawacka miała za złe Sienkiewiczowi słynną scenę, w której doświadczony żołnierz, pan Wołodyjowski, wytrąca szable z rąk zadziornego hajduczka, czyli Baśki, jak upierała się, że trzeba poprawić scenariusz. Jej zdaniem powinno być na odwrót. To dopiero byłby efekt. Z całkowitym brakiem poczucia humoru wspominał jak ambitny Daniel Olbrychski, nie mogąc znieść popularności poczciwego pana Michała, przedstawił go jakimś przybyszom na plan potopu jako bohatera serialu Czterej Pancerni i pies”. Taki niewinny koleżeński żarcik. On grał psa. Nie mógł się nie śmiać przy bardzo dramatycznej sekwencji z innego wcześniejszego filmu, gdzie piękna aktorka wchodzi po wysokich schodach. Bardzo wysokich. Do połowy, magia montażu, schodów był jeszcze jej kochankiem, jej najmilszym chlebusiem i tacikiem. Druga połowa nieodwołalnie należała już do innego. Na ekranie trwa to jedną chwilę: obrazki z przeszłości, anegdoty. Pamiętam, że oglądając większość swych filmowych wcieleń, Tadeusz reagował tak samo jak sceniczny krap reagował na własny głos sprzed lat, wydobywający się z magnetofonu po naciśnięciu guzika. Mruczał, wzdychał, zrzymał się, wzruszał ramionami, podnosił oczy do nieba. Stary krab nienawidził naiwnego, głupkowatego zapału młodego krapa. Tadeusz nie cierpiał siebie uwiecznionego na taśmie filmowej. Wciąż powtarzał, że nie jest w swoim typie. Dość często mówił, że aktor w filmie to rzut bryły na płaszczyznę. Płaszczyzną jest dwuwymiarowy ekran. Bryła powinna być skończenie doskonała i doskonale skończona, proporcjonalna. Ubolewał nad tym, że kamera ma tylko jedno oko. I ze szczególnym upodobaniem cytował zdanie Kazimiera Wierzyńskiego, że film to najciemniejsze zbiegowisko głupoty. Nie przepadał za filmem. Wciąż w nim grał, ale za nim nie przepadał. Kiedyś jednak musiało być inaczej. Długie, niekończące się dyskusje z Wajdą, z Kolimowskim, Munkiem, Chłaską, Teplicem Cybulskim, namiętne kłótnie i spory, zachwyt nad Kurosawą i Felinim, bunt przeciw Aleksandrowi Fordowi, uparte poszukiwanie własnej, filmowej tożsamości, tematu, bohatera, sposobu filmowania, środków ekspresji, prawdy. Radość tworzenia, radość odkrywania, naiwna i głupkowata, jakże. Tadeusz twierdził, że na dobrą sprawę szkoła polska rodziła się w jego mieszkaniu, czasem nawet pod drzwiami tego mieszkania. Jak wtedy, gdy w poszukiwaniu nowej filmowej jakości koledzy reżyserzy kazali mu na przykład umyślnie wszczynać kłótnie z żoną, sami zaś kładli się pod drzwiami, pilnie nadstawiając uszu i chciwie notując autentyczne życiowe dialogi. Ten wątek wspomni zresztą mimochodem Wajda we wszystko na sprzedaż. Dla mnie jednym z jego najciekawszych i najuczciwszych filmów. Aż trudno uwierzyć, żeby tyle szczerego zapału, tyle pomysłowości, świeżości uczuć i ofiarności po latach miało się w sumie okazać zaledwie małą stabilizacją. Nie nie mogę nie opowiedzieć jeszcze jednej zabawnej historyjki z bardzo odległej przeszłości, z późnych lat pięćdziesiątych, kiedy to nawet domowe awantury miewały znaczący wpływ na rozwój polskiej kinematografii. Zdarzyła się raz w domu Tadzia awantura spontaniczna, zakończona rozbiciem szklanego słoja, w którym pływała sobie złota rybka. Prezent dla żony przywieziony aż z Paryża. Rybka zaraz przeniosła się do krainy wiecznych łowów, nie spełniając niestety żadnego życzenia, a odłamek szkła zranił bohatera naszych czasów w skroń. Przykre, ale tak właśnie było. Tego samego wieczoru bohater, wstydząc się za pewne kłótni amatorskich, niesprowokowanych przez żadnego artystę filmu, nakłamał swemu przyjacielowi, Krzysiowi Teplicowi, że został napadnięty przez opryszków. AKT z miejsca kropnął błyskotliwy felieton, w którym ze swadą piętnował nie dość dobre oświetlenie warszawskiej starówki, umożliwiające chuliganom ich chuligańskie wybryki. Pobili wielkiego aktora. Prasowa krytyka władz miejskich przyniosła ponoć wtedy bardzo dobre skutki i na Barbakanie uruchomiono latarnię. Sztuka zawsze daje więcej światła. Powód, dla którego to wspominam, jest w gruncie rzeczy małostkowy. Anegdota filmowa stanie się, kiedyś później, znacznie później, wiele miesięcy po tym piątku, którego wciąż nie mogę sobie przypomnieć, przyczyną pierwszej w moim życiu i chyba ostatniej polemiki prasowej. Anegdoty sam Tadeusz opowiadał wielu osobom, zawsze krótko. Jak nie spotkał się w Londynie z wielkim producentem, już prawie gotowym dać mu główną rolę w wielkim filmie z międzynarodowymi gwiazdami, bo tego właśnie dnia grał z równą i nie mógł zawieść ani jej, ani tych, którzy kupili bilety. Nie. Opowiadał to chyba krócej. I za każdym razem trochę inaczej. Czasem ironicznie zaznaczał, że chodziło o popołudniówkę. Kiedy indziej, auto ironicznie dodawał, że bał się Eichlerówny. Nigdy oczywiście nie wyjaśniał, że nie mógł zawieść ani jej, ani tych, którzy kupili bilety. Ta ostatnia wersja pochodzi od mojej siostry Anny, która konkretnym przykładem, czyli anegdotą, chciała zilustrować zasadniczą treść swego eseju o Tadeuszu. Ten polski lir nie myślał wyłącznie o sobie. Może nawet... Nie myślał przede wszystkim o sobie. Te święte zasady starych mistrzów sceny przejęli od swoich poprzedników i przekazywali dalej wielcy nauczyciele zawodu naszej epoki. Wśród nich oczywiście Tadeusz Łomnicki, bo był wielki, choć taki sam jak wszyscy. Wielki, więc może i odrobinę bardziej święty, ale tylko odrobinę. Nie tyle, żeby móc zdawać sobie sprawę z własnej świętości. Szczególnie zirytowało mnie chyba właśnie to, że mój kolega ze szkoły teatralnej, czyli w jakimś sensie wychowany krektora Łomnickiego, uparł się ganić Annę nie za co innego, tylko za szarganie świętości, ni mniej, ni więcej. Bo niby dlaczego w tej swojej grubymi nićmi szytej anegdocie użyła nazwiska akurat znakomitej Eichlerówny? Czyżby sądziła, że gdyby tego dnia Łomnicki grał z Kuśpitowską, alternatywę, spektakl czy kolacja z producentem rozstrzygnąłby inaczej? Środowiskowa tuba wprost nie mogła nie zareagować oburzeniem na taką krzywdzącą biednego aktora, biednego ducha insynuację. Napisałam sprostowanie. Ten jeden, jedyny raz. Chyba dlatego, że w tej sprawie dość banalnej przyznaję, Szło nie tylko o Tadeusza i nie tylko o Annę, lecz o oboje naraz, więcej, o całą naszą trójkę, bo przecież i ja, choć cienka jak opłatek, gdzieś tam byłam w tle, żona aktora, siostra autorki.